0: Привет, Максимка. Все готовишься к благотворительной ярмарке в школе? В прошлый раз рассказывал, что будете собирать деньги в фонд дом с маяком. Печенье будешь печь?
1: Я не умею. Я кое-что получше придумал. Я решил свою коллекцию моделей автомобилей на ярмарке продать. Тут и гоночные, и служебные, и обычные. Смотри, верки открываются и капот. А не жалко? Детям не жалко. Машинки на самом деле я не коллекционирую. Это мне папа свою коллекцию отдал. Он и предложил продать ее на ярмарке.
0: А можно покатать машинки? Вот эту белую. Что это у нее на капоте?
1: Конечно, можно. Это олень, эмблема автомобиля. А ты мне расскажешь в продолжении истории про оливку Арчи и Ираклия?
0: Да, они отправились в Европу на поиски Лары, дочери смотрителя зачарованного заповедника. Она забрала огненное сердце вулкана. И нашим друзьям предстояло найти девушку и вернуть огненное сердце обратно в вулкан. Что бы ни случилось с бедой.
2: Смотрите, по телеку погоню показывают. Но у них и нравы. Человек нарушает правила дорожного движения, они его в шоу показывают.
0: Иракли через витрину магазина электроники смотрел на яркие огни полицейских маячков. По местному тоналу шла в прямом эфире погоня. Со черным автомобилем по дорогам неслась вереница полицейских машин с сиренами и красно-синими всплесками над крышами. Погоня! Какой популярный канал обходится без нее? Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон шоу-бизнеса. Телевидение без шоу-погони – это как жизнь без любви.
1: Ну чего ты застыл? Нам нужно найти место, где можно отыскать Лару. Вот я тут путеводитель по Италии приобрела. Если бы я увлекалась гонками, я бы направилась на трассу Формула-1. В этом городке как раз такая
2: есть. Так ты поэтому этот город выбрала? Но в Европе же есть несколько трасс. Будем каждую проверять? Зачем уезжать из Исландии с ее пустыми дорогами? Смысл мыслью о том, что тебе мало места для гонок – чтобы опять заехать на трассу и гонять по кругу.
1: Поспрашиваю местных гонщиков, может, они слышали о необычной гонщице?
2: По-моему, все это выдумки. Она папе сказала, что ей тесно на острове, а сама с какими-то другими целями рванула в Европу. Ты смотри, какой интересный автомобиль. Постойка, они же гонятся за импалой. Я не разбираюсь в машинах. Это автомобиль прошлого века, модель 67-го года. Как они не могут его догнать? Он недостаточно быстрый? Быстрый, конечно, но все же раритет А не наша ли это гонщица? Точно! Поставила под капот старого автомобиля Огненное сердце, пламенный мотор И гоняет по Европе Нарушила скоростной режим, вот полиция за ней и гоняется Чтобы остановить
1: Возможно, но почему она выбрала Такой странный автомобиль? Почему не современный? Эх,
2: что вы, девчонки, понимаете в автомобильной классике? Думаешь, они сумеют ее остановить? Остановят Вон, показывают, что раскладывают ленту с шипами. Сейчас бах и все, все четыре колеса проколоты и автомобиль на обочине. Эх, звук не слышно из-за витрины.
1: А ты знаешь итальянский?
3: Нет, но эмоции можно уловить.
1: Да, чего-чего, а эмоции у итальянцев хоть отбавляй.
0: Друзья внимательно следили за разворачивающимися на экране телевизора событиями. Вот автомобиль выходит напрямую к участку дороги поперек перерезанному лентой с шипами, набирает скорость. Вот-вот из рваных шин выстрелит воздух под давлением, но нет! Автомобиль благополучно пересекает ленту и движется дальше, продолжая увеличивать скорость. Полицейские автомобили беспомощно останавливаются перед лентой, заливая округу сине-красным мерцанием. Вертолет с журналистами продолжает следить за передвижением импалы.
2: Почему он не остановился? Может, автошины специальные, как на бронированных автомобилях? Или шипы бракованные?»
0: Вертолет телеканала продолжил преследование автомобиля над трассой. Телеканал показал приготовление к задержанию нарушителя. Где-то впереди дорога была перекрыта грузовыми автомобилями.
2: Да, через такое не проскочить со
3: специальными шинами. Смотри, что он делает. Он совсем не собирается останавливаться.
0: Иракли невольно скривился, ожидая, что автомобиль разобьется в лепешку? полетят в сторону детали, загорится автомобиль. Но выражение лица ожидания неотвратимой катастрофы сменилось вытянутым от удивления лицом, потому что автомобиль на полной скорости проскочил через заслон из грузовиков.
2: «Оливка, что это?»
1: «Это не настоящий автомобиль, это призрак»
0: Такое же выражение немого удивления застыло на лицах комментаторов телестудий. Погоня продолжалась. Вот полицейские берут черную импалу в клещи, зажимая с двух сторон. Вот нарушитель заезжает под эстакаду, и вот уже оттуда не появляется. Подоспевшая к месту окружения черного автомобиля бригада журналистов снимает полицейских, недоуменно разводящих руками. Черная импала исчезла под
2: эстакадой. Точно, призрак. Смотрите, в углу кто-то в черном обтягивающем комбинезоне на черном гоночном мотоцикле. Он еще в прошлый раз на засаде попал мельком в объектив.
1: Или она. Лара. Как же нам ее поймать? Очень просто. Поймаем автомобиль-призрак, поймаем Лару.
2: На живца, так сказать. И где тут просто?
0: В горах к северу от торговой столицы Италии, Милана, в кустах девочка, мальчик и кот устроили засаду. Автомобильная дорога была построена в небольшом ущелье и с двух сторон была ограждена ответственными гранитными стенами. С небольшого выступа над дорогой, где рос единственный на этом участке куст, притаились охотники за призраком.
2: Торчим тут у всех на виду. У кого на виду?
1: Кругом не души.
2: А почему машина дороги нет вот уже полчаса? И почему ты решила, что призрак рванет сюда? А полицейские за ним не погонится?
1: Я понимаю твое нетерпение, но зачем же вопросы по кругу задавать одни и те же? Я же уже говорила, итальянская полиция вдруг получила кучу сообщений от очевидцев, что машину видели на трассе по направлению к Риму. Поэтому все силы брошены туда. Во-вторых, судя по репортажу, призрак мчал строго на север. А это единственная дорога на его пути, ведущая через перевал на север В-третьих, на переезде через железную дорогу сломался тепловоз, движение на север прикрыто, А севернее на дороге случился обвал, дорога тоже перекрыта
2: Это ты диверсию устроила?
1: Нет, это совпадение, я тут ни при чем В полицию каюсь, сообщения от взволнованных граждан поступили не без моего участия И камнепад пришлось мне устроить, а тепловоз сломался сам
3: И долго нам ждать? Обеденное время приближается.
1: Тебе лишь бы поесть. Вот, держи. Пармская ветчина взяла с собой. Как чувствовала, что ты будешь капризничать.
2: Эх, я тоже перекусил бы.
1: Ну, началось. Стоп. Перекус откладывается. Смотрите, что несется по дороге.
0: В их направлении на большой скорости ревя мотором несся черный широкий автомобиль. А если не сработает, сработает.
1: Прошлый раз сработала и сейчас сработает.
0: Черная импала вдруг резко затормозила. Ее колеса увязли в луже зеленой жидкости, разлитой на дороге. Автомобиль трясся и мотор ревел от напряжения, пытаясь преодолеть сопротивление. Но все было тщетно. Он напрочь приклеился к асфальту автодороги зеленой слизью, которую наши друзья предварительно вылили из бесконечной раковины.
3: Надо же, сработало, и слизь
1: пригодилась. Это здорово, но не самое главное. Ждем.
0: Ждали они недолго. Вслед за Иппалы на дороге появился черный мотоцикл, который на полной скорости подъехал к черному автомобилю. Наездник не решался слезать и глушить мотор мотоцикла, опасаясь, что и балл рванет дальше. Но вот, убедившись, что автомобиль никуда не дергается с места, мотоциклист опустил боковую подножку, заглушил двигатель и слез с мотоцикла. Он достал из рюкзака за спиной какую-то яркую коробку, открыл сбоку отверстие и начал красться к призраку, держа коробку на вытянутой руке перед собой. Когда расстояние сократилось достаточно, ловушка для призрака сработала и его засосало внутрь коробки. Охотник за призраком закрыл коробку и стал прыгать от радости на месте. Получалось у него это вяло, потому что прыгал он в луже замедляющей слизи. Убрав коробку с пойманным призраком в рюкзак, мотоциклист снял шлем, из-под которого на плечи упали белокурые волосы. «Лара!» Все трое быстро выскочили из укрытия и подбежали к Ларе. Девушка попыталась побежать к мотоциклу, но поняла, что двигается очень медленно, поэтому решила совершить какое-то заклинание. Наверное, чтобы исчезнуть и напасть на подбежавшую троицу. Но Оливка была быстрее. Лара была опутана веревкой, наколдованной нашей героиней. Это было нетрудно, потому что Лара все еще стояла ногами в луже.
1: Лара, это я, Оливка, помнишь меня? «Мы с тобой проводили время вместе, когда я приезжала на каникулы в зачарованный заповедник».
0: Лара с подозрением посмотрела на Оливку, но, наконец, взгляд ее просиял от радости.
4: «Да, Оливка, я помню. Привет. Как дела? Что вы тут делаете? Я думала, кто-то на меня хочет напасть. Пыталась сделать защитное заклинание невидимости, но почему-то так медленно двигалась, что совсем не успела. Я вообще-то всегда была самой быстрой в школе». А зачем вы меня связали? Я же ничего плохого вам не сделала. Вот если бы я вам чем-то угрожала, а так, что-то я совсем не могу взять в толк, что тут происходит.
3: Если она, стоя в луже этой слизи, так быстро и много говорит, то я боюсь себе представить, что будет дальше. Может, не стоит ее оттуда вынимать?
1: Нужно это сделать. С минуты на минуту движение на трассе опять откроют. Ираклий, собери жидкость обратно в Раквину, пожалуйста, и откати мотоцикл на обочину.
2: Хорошо, сейчас сделаю.
1: Лара... Нас прислал твой отец. Он очень беспокоится о тебе. Мы пришли, чтобы тебе помочь. Если ты обещаешь, что не натворишь глупости и не попытаешься сбежать, мы тебя освободим и спокойно все обсудим.
4: Хорошо? Хорошо. Мне бы хотелось немного отвлечься от гонок, а то я за этим призраком бегаю уже целый день. Ты Еще полиция давай за ним гоняться, а еще журналисты на вертолете. Меня, кстати, Лара зовут. Ираклий. Очень приятно. А вертолет такой настырный, я все думаю, когда же он на дозаправку уйдет. А он, оказывается, в паре работает с другим. Только один улетит, сразу другой тут как тут. А полиция? Не, они, конечно, молодцы, делают свою работу, но ничего не скажешь. Все по инструкции преследовали, потом ловушки расставили. Вот у них были лица, когда призрак пролетел сквозь заторы грузовиков. Мне пришлось объезжать, задержалась. Стоп. Движение запустили. Лара,
1: я понимаю, что ты под впечатлением от погони, но давай про самое главное.
4: Так я про самое главное и говорю. На север мчусь, думаю, а зачем призраку на север? Он же призрак, может отправиться в любую сторону. А потом меня осенило. Я же сама, когда коробку открывала, сказала, лавка антиквара на севере, нужно отправляться на север. А он как выскочит, как рванет по дороге. Я-то не хотела, чтобы он уезжал, просто хотела посмотреть на картинки, он такой красивый красивый. Импала такая черная, такие линии. мадвижок м-м, движок звучит. Это же просто музыка. Так, причем здесь призрак? Главная
1: частичка сердца огненного гиганта из вулкана Катла. Где она? А,
4: вы про это? Я папе говорила, не дави на меня, а то убегу с острова. Тогда ты пожалеешь. А он запретил мне на байке гонять по острову. Подумаешь, мамонта напугала. У него этих выставочных мамонтов с десяток. Шерсть им вычесывает, бантики навязывает. Призы по всему дому расставил. Конечно, они выигрывают. Вымерших животных на планете раз-два и обчелся. Только пара гигантских муравьедов в Чили, три сумчатых волка в Австралии и все мужского пола. Яванские тигры, длинноухие кенгуры и берберийский лев.
3: Я думал, это статуя.
4: Ты путаешь с бельфорским львом в Париже. У него-то мамонты. Это же может быть прорывом сельском хозяйстве в северных широтах. Еще раздражается быстро. Куда ни плюнь, везде мамонты. Не пройти, не проехать. Вот я на него и напоролась. Ближе к делу. А куда? Уже ближе. Забрал у меня байк, запретил гонять по острову. А тут со мной в кафе мужчина заговорил. Я, конечно, в кафе предпочитаю не знакомиться, но с другой стороны, где мне знакомиться? Я же все время на байке или в родстере. Общественным транспортом не пользуюсь, хотя в Исландии общественный транспорт на очень на высоком уровне. Вот моя бабушка, так она как раз с дедушкой маршрутом автобусе и познакомилась. Она тогда летом контролером подрабатывала и специально дедушке билетик счастливый подсунула. Моя бабка, она романтиком была.
3: Можно я ее стукну?
4: Я первый. Лара, про мужчину. А, да, мужчина. Он сам со мной заговорил. Я вижу, говорит, "Э, интересуетесь автомотоспорт. А я ему такая, а что? Считаете, для девушки это зазорно мужским видом спорта заниматься? А он такой, что вы, я очень даже за, восхищаюсь смелыми женщинами. Я, говорит, от спорта далек, меня интересуют только невероятные артефакты. И все, ручку между пальцами крутит, а на конце огонек. Я засмотрелась на эту ручку и бах! Будто свет выключили. Очнулась только на пароме в Дании. Представляете? Спала прямо на байке, на площадке для автомобилей. В кармане конверт нашла. В нем письмо. Где письмо? Просто растаяло в воздухе. Я про такое в книжке читала. Волшебники, заговорщики придумали, чтобы такое послание прочел, и все. Письмо исчезло, будто и не было его. Если письмо сжечь и знать нужное заклинание, то из пепла есть шанс восстановить письмо. А тут и восстанавливать нечего.
2: А что в письме было? В
4: письме, как сейчас помню. Ты украла для меня сердце вулкана. Хорошая работа. Не кори себя. Ты не виноват но если хочешь вернуть свой заповедник частицу, ты должна мне послужить. Принеси мне три зачарованных предмета – свиток вепря, клюв гарпии и призрак черной колесницы». Это все? О, конечно, нет.
3: Я даже не сомневался.
4: Свиток и клюв быстро нашла. Один есть в Испанском краеведческом музее, в хранилище среди неразобранных предметов.
2: А он что делает?
4: Ведьмы с помощью свитка могли любого кабана в лесу заговорить и заставить себя катать. Клюв из Толера во Франции я выменила на золотые дублоны. Он у него на шее висел, ну, как украшение. Он даже не догадывался, что это один из самых крепких предметов, что им и гранит можно колоть, и алмазы крошить. У меня дома есть колечко с бриллиантом. Ну, от бабушки осталось. Такое прям Бомба. В прямом смысле. Его нельзя мочить, иначе оно вступает в реакцию с водой, и бриллиант начинает расти. А потом бах! Как мыльный пузырь лопается. Руку может по локоть оторвать. Правда-правда, если вовремя не произнести заклинание. Семейная реликвия. Бабушка, перед тем, как подружкам хвастаться размером бриллианта на обручальном кольце, всегда дышала на него. В дыхании же есть немного влаги. Вот и бриллиант немного раз.
3: Я уже забыл. Что там главное?
1: Лара, сосредоточься. Расскажи, что было в письме про то, куда нужно
4: вести предметы? В Норвегию. Я была как-то в Норвегии по обмену студентами школы волшебства. У них там в школе такая большая... Куда в Норвегию? Согню фьордин, севернее Бергена. Мы тогда во время обмена с русалками познакомились на фьордах. Стоп, э, вру. Это было не тогда. Это было, когда мы с мамой ездили на ярмарку в Осло, да. Было так интересно. Местный клуб подводного плавания «Норвежская сельдь» показывал шоу с участием русалок. Мама еще тогда мне запрещала с русалками дружбу водить. А я сбежала и тайно с ними встречалась. Представляете? Они меня хотели в своем бассейне утопить, чтобы я тоже русалкой стала. А на мне бабушкино кольцо было. Вот смеху было, когда бриллиант вырос и всю воду из их бассейна выдавил. Они такие ползают вокруг бассейна и хвостами хлопают, как рыба, «Лара, эта призрачная
1: машина теоретически может нас доставить в Норвегию?»
4: Конечно. Я просто неправильно сделала. Там на обороте коробки есть инструкция. Я ее потом увидела, когда импала умчалась без остановки. Оказалось, что я дала ей команду двигаться на автопилоте без остановки. А есть еще ночной режим. Едешь ночью по дороге, а над тобой луна светит. Независимо от погоды. А есть еще режим турбо, представляете? А есть...
3: А ручного режима нет? Чтобы медленно, но верно.
4: Есть. Могу вас отвезти. Только я, когда за рулем сижу, я никогда не отвлекаюсь на разговоры. Поговорить не удастся.
3: Какая жалость! Но мы доедем, ты нам все подробно расскажешь.
0: Автомобиль-призрак мчался без остановки по дорогам Европы на север, в заснеженную Норвегию. Лара сосредоточена, не проронив ни слова за всю поездку, не нарушая правил, уверенно вела импалу по трассе. И вот с рассветом следующего дня они прибыли к нужному фьорду.
2: Какой план?
4: А, кстати, у меня приятель есть, в реке Явике живет. Такой любитель планы строить. Я ему однажды говорю, пойдем...
2: Что думаешь, Оливка? Как нам этого неизвестно кого поймать? Он знает Лару в лицо. Она пойдет на обмен, мы их окружим и заставим вернуть в сердце вулкана. И накостыляем ему заодно, чтобы знал, как планету ввергать в ледниковый период.
1: Стоит ли ее туда отпускать? А вдруг он ее опять загипнотизирует, как в Исландии. Заберет артефакты и частицу не вернет. И скроется? Вот что, я пойду навстречу, переоденусь в ее гоночный комбинезон, надену шлем и стекло понимать не буду. Он моего лица не увидит
4: и не узнает, а я его поближе рассмотрю и решу, что нам делать. Говорю, сама не знаю, что говорю, остановиться уже не могу.
3: Пусть она его до потери сознания заболтает.
4: Лара, мне нужна твоя одежда. Я что-то пропустила?
0: Свинцовые тяжелые тучи медленно двигались над смотровой площадкой над фьордом с огне Фьордон. Работяга Ветер толкал их на север, в Арктику, чтобы там охладить, наполнить зарядами снега и вернуться обратно со снежной бурей. Морские волны с грохотом обрушивались на каменные выступы фьорда. У перил смотровой площадки лицом в открытое море стоял человек в черном плаще, черной шляпе, и с черным зонтиком в руках, который пролетающий мимо ветер в шутку хотел вырвать из рук человека и поиграть с ним, но у него ничего не получилось. Человек держал зонтик мертвой хваткой. Со спины к нему подъехал черный мотоцикл. От него человеку в черном подошла девушка в облегающем комбинезоне в мотоциклетном шлеме. Забрала тонированного шлема, было опущено. На сегодня все
1: Как? На самом интересном месте Что это за человек в черной шляпе с черным зонтиком? Колдун? А сердце вулкана удалось вернуть? Осмотритель а заповедника узнал, что Лара не виновата в похищении
0: Терпение, мой друг, и скоро ты все узнаешь И это будет очень страшная история
4: Привет, меня зовут Юльта Пальницкая, и я актриса И в этом выпуске я озвучивала бунтарку Лару. Привет, меня зовут Ира Любина, и в этом подкасте я озвучиваю оливку. Хочу напомнить вам, что подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком». Его создатели и попечители делают все возможное, чтобы у детей с тяжелыми заболеваниями были те же права, что и у здоровых детей. Чтобы, несмотря на болезнь ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливую и полную любви жизнь. И чтобы ни один ребенок не страдал от боли и не оказался один. У Дэнны тяжелое
1: поражение центральной нервной системы. Она родилась недонушенной и первые четыре месяца провела в больнице. Сейчас Дане два года. Она не может говорить и ходить. Пока получается только переворачиваться, но и на это нужно много сил. Дана очень ласковая любит, когда с ней играют родители. Она улыбается и реагирует на прикосновения, звуки и любит разные песни. Мама и папа каждый день занимаются с дочкой зарядкой и ставят Дану в специальный вертикализатор опору. Все это нужно, чтобы организм девочки привыкал к нагрузке и правильно развивался. Родители самостоятельно справлялись с уходом за Даной, но со временем стало труднее. Семья обратилась за помощью в детский хоспис «Дом с маяком». Чтобы Дана получала все необходимые вещества и витамины, набиралась сил и развивалась, родителям нужно добавлять в ее рацион лечебное питание. Запас такого питания на год стоит 153 224
4: рубля. И «Дом с маяком» открывает сбор на эту сумму. В описании к выпуску вы найдете все удобные способы, по которым можно сделать пожертвования. Там же можно узнать больше о подопечном, о фонде и его деятельности. Мы
1: будем рады, если вы поддержите
4: наш подкаст, чтобы он выходил дольше и чаще. Поделитесь выпуском в социальных сетях, чтобы больше людей узнали о фонде и его подопечных. Оставляйте отзывы в Apple подкастах и на платформе Казбокс и везде, где слушайте нас. Большое вам спасибо. И
1: до встречи в новых выпусках. Пока.